0: Cześć, z tej strony Miju. A ja jestem Rafał. Jesteśmy showrunnerami w agencji produkującej podcasty Clever Hearted Showrunners. A to jest podpodcast Laboratorium Narracji. W którym realizujemy proste kampanie oparte o storytelling
1: i wyciągamy wnioski z ich produkcji. No dobra, to co tam masz dla nas na dzisiaj?
0: No, usłyszycie w tym odcinku... Podcast stworzony przez Herkulesa, przez tego mitycznego półboga. I potem porozmawiamy sobie o tym, jakie marki mogłyby taki podcast stworzyć i jakie wnioski wyciągnąć z tej
2: produkcji. Posłuchajcie. Witajcie, z tej strony Herkules, a wysłuchacie podcastu 12 prac, w którym opowiadam, czego nauczyłem się w konsekwencji największej tragedii w moim życiu. Jak wielki był mój ból po utracie Megary. Choć utrata to złe słowo. Zamordowałem ją. Ale Wamoku, wywołanym przez Herę, to nie moja wina. A jednak czułem, że muszę odpokutować. Apollo nakazał mi służyć królowi Eurysteuszowi. Na jego zlecenie miałem wykonać dziesięć prac. Ten wąż... Teraz już wiem, że służył Herze, która żąda mej śmierci. Zadania były ekstremalnie trudne. Do tego stopnia, że dwóm nie podołałem. I dostałem kolejne. I tak oto wykonałem 12 prac, z których lekcje przedstawię w tym podcaście. Zaczniemy od Lwa Mejskiego, który był bratem tebańskiego Sfinksa. Ta kreatura siała spustoszenie w Dolinie Nemei i nikt nie był w stanie go pokonać. Eurysteusz zażądał jego skóry. Udałem się do walki z lwem, ale nic nie było w stanie spenetrować jego niezniszczalnej skóry. Strzelałem do niego z łuku, ale strzały odbiły się. Uderzałem mieczem, ale ten się wygiął. Maczuga rozbiła się na jego głowie. Wydawało się... Że nie będę w stanie ubić bestii Już nie wspominając o jej oskurowaniu Sytuacje bez wyjścia są jednak często błogosławieństwem Kiedy lew wycofał się do swojej jaskini Zasypałem jedno z wejść, a sam wszedłem przez drugie W ciemnościach odnalazłem stwora I zastosowałem jedyną metodę, która nie wymagała przebijania jego skóry Udusiłem go Teraz wiem, że podobny efekt mogłaby przynieść trucizna. Z perspektywy jednak wydaje się, że ubicie lwa było prostszą częścią zadania. Eurysteusz żądał przyniesienia skóry bestii, ale jak ściągnąć z niego skórę, jeśli żaden nóż nie jest w stanie jej przebić? Wielką przysługę uczyniła mi Atena, wyjawiając, żebym użył do zadania lwiego pazura. Udało się. Bestia oskurowana. Przyniosłem trofeum do tego węża Eurysteusza, a ten nawet nie śmiał się przede mną stawić. Uznał zadanie za wykonane, ale nie odebrał skóry lwa. Może i lepiej. Uczyniłem z niej własną zbroję. Czego nauczyłem się z tej potyczki? Przede wszystkim, że czasem zamiast zastanawiać się jak rozwiązać problem, lepiej wymyślić jak problem może pokonać się sam. Pazur lwa okazał się idealnym narzędziem do jego skórowania, ale to nie jedyny wniosek. Szukanie alternatyw do tradycyjnej walki i użycie podstępu też przyniosło dobre rezultaty. To wszystko byłoby łatwiejsze, gdybym od początku wiedział z czym mam do czynienia. Zrobienie wywiadu i odkrycie słabych punktów bestii zawczasu przyniosłoby jeszcze lepsze i szybsze rezultaty. I to polecam również Wam, moi słuchacze. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka. Wasza uwaga to prawdziwe trofeum. Zasubskrybujcie ten podcast i do usłyszenia następnym razem.
1: No dobra, i Rafał, co o tym myślisz? No, wiesz co, tak sobie myślę, że powinienem zmienić zawód. Czemu? (laughs) Jak wiesz, słucham bardzo dużo audiobooków i słyszę po prostu, jak czytasz mi to do ucha, do snu.
0: O, super. Już wyjawiłeś, że to ja grałem Herkulesa w takim razie. A to nie mieliśmy tego (laughs) powiedzieć? A nie wiem, ale mogła to być tajemnica, no a teraz już wszystko
1: zostało wyjawione. No dobrze. No trudne. Ale co sądzisz o samej produkcji? Nie, produkcja jest naprawdę bardzo fajna i powiem ci, że długo czekałem na ten odcinek i na nagranie tego odcinka, ale mam do ciebie kilka pytań. Słusznie. Taki był zamysł. Ciekawi mnie, skąd w ogóle przyszło ci do głowy, żeby wykorzystać postać Herkulesa jako bohatera tej historii? Oh, to jest pytanie, na które odpowiedź jest wielopoziomowa. Najprostsza
0: część tej odpowiedzi jest taka, że Herkules jest postacią, która jest w domenie publicznej, więc można z niej za darmo korzystać, również komercyjnie, więc nie musimy się obawiać o jakieś pozwy i itd. Natomiast oczywiście nie jest to jedyny powód. Bardzo chciałem, stworzyć podcast jakiejś fikcyjnej postaci. Tak dla zabawy. Więc mam pełną listę, jest ich dużo. Prawdopodobnie w ramach Laboratorium Narracji jeszcze jakieś postaci wykorzystam i stworzę dla nich podcasty. Zresztą mam nadzieję, że ty też. I chciałem się tym pobawić, dlatego ten Herkules, czy w ogóle taka postać fikcyjna. No ale oprócz tego jest jeszcze podłoże bardziej marketingowe, dlatego że
1: Ten podcast w zasadzie mogłaby stworzyć jakaś marka. No właśnie, jak już przy tym jesteśmy, jakiej marce mógłbyś zaproponować właśnie taką koncepcję kampanii storytellingowej?
0: Tutaj możemy podejść do tego dwojako. Myślę, że ważne jest, żeby spojrzeć na archetypy Marek i też przyjrzeć się temu, jaki archetyp reprezentuje sam Herkules. To akurat jest dosyć oczywiste, bo to jest bohater, tak? Więc wszelkie marki, których archetypem jest bohater, czyli na przykład Nike, sneakers, Duracell spokojnie mogą się też reklamować właśnie takim podcastem. Wiadomo, że tam by trzeba było dodać jakieś treści związane z tą marką też, ale one nie muszą być w samym podcaście, one mogą być gdzieś tam w Outro na przykład. Natomiast Bohater nie jest jedyną opcją, ale to dlatego, jaki ten podcast ma temat. Bo tutaj Herkules dzieli się z nami lekcjami, które wyciągnął z pewnego doświadczenia. I ze względu na to, sam ten podcast można by było skojarzyć z archetypem mędrca. Więc mimo, że ten bohater jest... bohater, (laughs) mimo że ta postać jest bohaterem, no to sam podcast jest też spójny z Mędrcem. No i tutaj mogłyby w to pójść na przykład marki takie jak Google, Discovery Channel czy Philips i spokojnie mogłyby zrealizować podcast właśnie z Herkulesem, który uczy, tak, to jest bardzo ważne, bo jeżeli byśmy podeszli do tego na zasadzie takiej, że ten Herkules tylko prezentuje swoją historię, na przykład opowiada o tym, jak pokonał Ulewane Mejskiego, ale nie wyciąga z tego żadnych wniosków, tylko przedstawia sytuację, to wciąż może być super historia, bo fabularnie można to świetnie rozegrać. No ale nie ma tam wtedy tego aspektu edukacyjnego, więc mędrzec nie będzie za bardzo pasował. Także
1: marki takie, które mają archetyp bohatera albo mędrca. Brzmi to dość skomplikowanie. Stworzenie kampanii storytellingowej wymaga dobrego przygotowania. Czemu ty poświęciłeś szczególną uwagę, tworząc właśnie ten podcast? Wybrałem najpierw postać świadomie. To jest bardzo
0: ważne, tak? no bo jeżeli... Tworząc dla swojej marki, wziąłbym jakąś postać, która zupełnie nie pasuje archetypem, to prawdopodobnie nie byłoby jakiegoś tam dobrego efektu. Więc to świadome podejście do wyboru postaci jest istotne. No a potem przyjrzałem się takim bardziej charakterystycznym cechom tego bohatera i jego historii, i stwierdziłem, że coś, co ludzie na pewno bardzo kojarzą, to jest te 12 prac. I teraz jaki podcast można zrobić w oparciu o 12 prac. ważne dla mnie też było to, że nie chciałem robić podcastu fabularnego stricte, tylko chciałem, żeby Herkules był prowadzącym podcast. Więc to już mamy trochę inną formę. I jeżeli on by miał tylko opowiadać właśnie o swoich podbojach, no to bardziej by się z tego zrobiła taka fabuła. A, A tutaj w związku z tym, że on wyciąga lekcje, to jako podcast ma większą wartość. I również dla Marek, które miałyby się tym podcastem posłużyć. Chciałbym też dodać, że ja nie poświęciłem jakoś super dużo czasu na to, żeby przygotować ten scenariusz tego odcinka. Natomiast na pewno bardzo ważnym elementem tego przygotowania było to, że rozpisałem sobie w punktach, co chciałbym, żeby znalazło się w samym scenariuszu, zanim go napisałem. I tutaj miałem Opis zadania, opis samego problemu, czyli tego lwa i jak Herkules rozwiązał problem, ale też wnioski. I te wnioski były szczególnie ważne. Więc jeżeli ktoś by podszedł do tego bez przygotowania, tylko gdzieś tam mając z tyłu głowy samą legendę Herkulesa i zaczął po prostu opowiadać, nie jestem pewien, czy to by było dobrze dopracowane i ciekawe
1: dla odbiorców. Więc szczególną uwagę zwróciłem na to, żeby się przygotować po prostu. Czyli, jak widać, nie taki straszny ten storytelling, jeżeli się do niego przygotujesz. A no, oczywiście. Ciekawi mnie, co sądzą o tym nasi odbiorcy. Dlatego, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. No właśnie, możecie zostawić komentarz w dedykowanym poście na Linkedinie, albo napisać tam do nas na privie, lub napisać po prostu maila. Namiar na nas znajdziecie w opisie tego odcinka, a tymczasem dzięki za dotarcie do końca i do usłyszenia. Cześć, cześć. Wierzymy,
0: że ten krótki odcinek będzie dla Ciebie inspiracją do tworzenia marketingu opowieści Twojej marki. Zachęcamy również do wysłuchania pozostałych odcinków tego podcastu, w których odkrywamy sekrety prawdziwych kampanii opartych o storytelling. Zajrzyj też na stronę marketingopowieści.pl. Znajdziesz tam jeszcze więcej wartościowej wiedzy o tym, jak opowiadać arcyciekawe historie.